0: Vous écoutez Entendre l'exil, un podcast de cinq étudiantes en médecine, coécrit par Valentine Monnier, Ambre Marceau, Emma Delannoy, Mathilde Lebez et Enora Couvez. En accord et avec l'aide de l'association Médecine et Droits d'Asile, réalisé avec la voix de Valentine Monnier, la musique de Guillaume Lebras et le montage de Léonard Marceau. Aujourd'hui, Michel, le médecin que j'accompagne, et moi-même, recevons un demandeur d'asile guinéen. Nous l'appellerons Monsieur. J'ai pu lire son dossier en amont, comprenant un récit écrit de son histoire, rédigé dans un français approximatif. J'ai du mal à comprendre certains passages, et j'attends donc qu'il l'entretien afin que l'on puisse en discuter de vive voix. Une certaine tension s'installe dans la pièce quand Monsieur se présente. Allons-nous réussir à retranscrire au mieux son histoire Va-t-il accepter de se dévoiler à nous Michel introduit brièvement l'entretien et monsieur commence alors son récit sans poser aucune question. Même s'il sait que nous sommes là pour l'aider, il n'est jamais simple de raconter pour la énième fois les passages douloureux de sa vie, ni de se remémorer une fois de plus les souffrances vécues. De plus, il nous explique le déroulement de son entretien à l'OFPRA, durant lequel il n'a pas pu s'exprimer comme il le voulait. Quand
1: vous avez été votre entretien à l'OFPRA, bon, à lofpra euh, par exemple, si on me posait une question, ouais. bon, dès que j'ai commençais à répondre, elle me stoppait, elle me posait une autre. D'accord, Donc, vous ça, c'est pas je voilà, J'ai pas eu le temps de m'exprimer bien.
0: La barrière de la langue, le manque de temps accordé peuvent parfois contribuer à faire perdre confiance et espoir aux demandeurs. Monsieur commence par se présenter. Il appartient à l'ethnie Peul qui représente une communauté fortement marginalisée. Son père milite à l'Union des forces démocratiques de Guinée, l'UFDG, alors qu'il n'est encore qu'un enfant. À cette époque, il assiste parfois à des réunions qui se déroulent chez eux, dans leur cours. Son père est blessé par les forces gouvernementales et en garde des séquelles.
1: Lors d'une manifestation au stade du 28 septembre, oui. Il a été maltraité par les militaires. Il a été gravement blessé. Il est handicapé à vie.
0: Monsieur adhère à l'UFDG à 18 ans, en 2014. À cette époque, il gère un des commerces qui appartiennent à son père. Je comprends une nouvelle fois le monde qui nous sépare. À l'âge où je faisais mes études, il gérait un commerce. Son engagement se poursuit, il met à disposition de l'UFDG des véhicules pour le transport des militants, il participe à la confection de t-shirts et aide à la sensibilisation des jeunes.
1: À ma majorité en 2014, euh, j'ai décidé de suivre le sommeil de mon père.
0: Au cours d'une manifestation, les forces de l'ordre interviennent et monsieur chute, est tabassé, est arrêté et enfin conduit à la gendarmerie.
1: Certains même tombaient. Mm -hmm. Moi aussi, je suis tombé parce que j'étais aveuglé par les gaz. Mm -hmm. C'est là où les Andares m'ont pris. Ils m'ont tabassé. Comment à ça s'est passé, l'arrestation déjà Comment ça s'est passé Donc, euh, vous étiez par terre, c'est ça Oui, oui, oui. oui. Ouais. Parce que j'étais aveuglé par les gaz, je suis tombé mm -hmm. j'ai glissé sur le trottoir. Je suis tombé dans un caniveau. Mm -hmm. C'est là où les Andares m'ont pris. Ils vont tabasser. Ils vont tabasser comment Avec des matraques. Là.
0: Il est traité de sale peul. Le chef de quartier vient témoigner contre lui. Il est alors placé en détention et fait face à de nombreuses humiliations. On peut percevoir la colère dans sa voix pendant qu'il nous explique ce qu'ils lui ont fait subir. D
1: On déshabillé d'abord. On m'a déshabillé tout nu. Je n'avais que ma petite claude sur moi. Mm -hmm. Euh, on m'a dit de faire des pompes, comme ça.
0: Au bout d'une dizaine de jours de détention, son père réussira à obtenir sa libération en échange d'une somme d'argent offerte aux policiers. La corruption est une habitude. Malgré cette première arrestation, monsieur continue ses activités.
1: Au bout de quelques mois, ouais. donc trois ou quatre mois comme ça, j'ai recommencé mes activités mmh. politiques. D'accord.
0: Et est une nouvelle fois arrêté le 2 septembre 2017 lors d'une autre manifestation. Il nous confie sur ses sentiments.
1: Au, au début, quand on m'a arrêté, j'ai eu peur. Ouais, ouais. Vu les conditions de détention qu'ils ouais. ont infligées contre moi, j'ai eu d'abord peur.
0: Ces peurs sont légitimes car, lors de cette seconde arrestation, les forces de l'ordre utilisent du gaz lacrymogène des balles réelles sont tirées.
1: Sa 15 heures, ça s'enfuit. Moi, j'ai descendu du véhicule et j'ai tenté de m'enfuir dans le quartier. Les gendarmes m'ont poursuivi.
0: Monsieur est arrêté, reçoit des coups de pied, des coups de matraque et est de nouveau conduit à la gendarmerie. Vous, les étrangers, vous, les apatrides, pourquoi êtes-vous contre le pouvoir, leur dit
1: Ils m'ont photographié avec des massettes, quoi. Des massettes.
0: Ouais,
1: voilà. Ils m'ont photographié avec des machettes pour pouvoir maquiller au cas où on me présenterait à un Soit disant, lors de mon arrestation, ils m'ont pris avec ces machettes-là.
0: On le photographie alors avec une machette à la main pour confectionner une preuve contre lui. Au cours de sa détention qui dure environ deux semaines, monsieur, qui avait déjà été malade du paludisme par le passé, est sujet à une nouvelle crise en prison mais ne reçoit aucun soin.
1: Et on vous a donné des médicaments là-bas Non, pas des médicaments. D'accord. Comme ils ont vu que ma situation était critique, ils ont, ils ont décidé de contacter mon père.
0: Les gardiens contactent son père, qui à nouveau le fait sortir de prison, contre remise d'une somme d'argent. Bien sûr, les craintes de monsieur concernant les risques dans son activité s'amplifient, mais il continue tout de même de s'investir dans son parti. Le 22 mars 2018, alors que monsieur se dirige au sein d'un cortège pour rejoindre un point de ralliement, la situation dégénère une nouvelle fois. Cette fois, c'est son petit frère qui est à ses côtés.
1: J'étais là avec lui, mais j'avais tout mon attention sur lui parce que je voulais lui protéger. Maintenant, dans la course, lui, il est tombé. Il a commencé à crier. Je me suis retourné parce que lui aussi, il, il était asphyxié le gaz. Mm -hmm. J'ai écrit même qu'il a été blessé. Maintenant, j'ai décidé d'aller lui secourir. Mm -hmm. Maintenant, lorsque je me suis retourné pour aller lui secourir, maintenant c'est là, les policiers se sont jetés sur nous.
0: Monsieur tente d'aider ce dernier à s'échapper, mais ils sont tous les deux arrêtés, frappés et conduits à la maison centrale de Conakry. Il reçoit par exemple une vingtaine de coups sur la tête, sur les jambes. Les cicatrices qui lui restent de ces violences sont essentielles. Elles sont les preuves immuables des sévices vécus. Le médecin lui rappelle à de nombreuses reprises qu'elles permettront d'appuyer son dossier. Alors qu'on lui rase la tête, il reçoit un coup de couteau au niveau du cou et du pied.
1: Du coup, il a commencé à, à me raser la tête. Maintenant c'est à ce moment-là, il a un couteau avec lui. Il a pris son couteau, il a mis sur mon cou ici là. J'ai eu peur, j'ai pris qu'il allait me tuer là. Il me traitait de sale peul, de vaillou, de rebelle. Je ne pouvais pas répondre. Dès que j'ouvrais la bouche, il me hurlait dessus.
0: On le traite en même temps de rebelle, de sale peul. Ces insultes sont difficiles à entendre et à comprendre. Je me demande comment des citoyens d'un même pays peuvent autant se haïr. Les sévices physiques et psychologiques continuent pour monsieur, on lui montre des photos de diverses personnes et on insiste avec force pour qu'il les dénonce. Il est mis en position, allongé sur le sol, il reçoit des coups de botte, des coups de matraque, on menace de lui casser les pieds. Mais alors qu'il doit être transféré à la prison de Kindia, son père, heureusement, réussit à nouveau à le faire sortir de prison, ainsi que son petit frère, après plus de 15 jours de détention. Après une hospitalisation de quelques jours pour des soins en clinique, monsieur et son frère, craignant pour leur vie, décident donc de partir. Et un long périple commence alors. D'abord, ils gagnent le Mali, puis il rejoignent l'Algérie. Ils se dirigent vers le Maroc, et au moment de passer la frontière, son frère est arrêté et est renvoyé en Guinée. Cette perte sera la source d'un sentiment intense de culpabilité pour monsieur, qui se sent responsable de son engagement à l'UFDG, et donc des violences qu'il a pu y subir. Il continuera quand même sa route et arrivera en France en décembre 2018, malgré une traversée de la mer méditerranéenne compliquée.
1: Comment ça s'est passé à traverser C'était pas trop compliqué à traverser C'était compliqué parce que j'avais fait trois tentatives. C'est ma troisième tentative que j'ai traversée. D'accord. Le bateau, il n'a pas eu d'ennuis Il n'a pas eu ça, ça a été si, si, il a eu des ennuis parce ah, que c'est pas un bateau, c'est comment dirais-je c'est un Zodiac. Un Zodiac, ouais, ah, euh, je comprends. Qu'est-ce qu'il a eu comme ennui, le bateau ouais, Le Zodiac, il s'est percé. Ouais. L'eau commençait à rentrer. Mm. Mais heureusement, la croix rouge espagnole est venue à temps pour nous sauver.
0: Il pense alors être libéré de ses ennuis et pouvoir vivre plus sereinement. Mais ce n'est pas vraiment le cas. Il n'a toujours pas de logement. Il erre dans les rues. Ses peurs liées à ces multiples arrestations et violences sont toujours présentes.
1: J'ai toujours une chose dans ma tête. Moi aussi, peut-être, je vais un jour subir le même sort que mon père.
0: Au bout de quelques temps, il réussit tout de même à se faire loger chez des amis. Mais il apprend, lors d'un appel téléphonique avec son père, que son petit frère avait été tué peu après son retour en dîner.